0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Живая Вера». Спасибо, что присоединились к нам, и мы верим, что это послание благословит вас. Сегодня на молодежном служении я решил немножко говорить о молитве, и немножко поделиться с вами о молитве. Верю, что это очень важно, и верю, что если вы будете сегодня открыты сердцем, это что-то сделает в ваших сердцах, и... Отношение к молитве в дальнейшем к вас будет, у вас будет еще более ревностное и посвященное. Аминь. Вы знаете, Иисуса Христа и апостолов, э, когда мы читаем об этом в Библии, вы помните, что молитва занимала и занимала у них очень много, них очень много а, внимания. Правда? Христос много молился. Аминь. Кто из вас читал Евангелие, вы помните, сколько Иисус уделял время молитве. Правда? Он ходил, уединялся, и он молился. Я верю, что это была э, его просто необходимость молиться. Помните, Иисусом всегда говорил то, что я говорю, я слышал, Отец мой говорит. Все, что я делаю, я видел, Отец, я делаю то, что видел, Отец мой делает. У меня вопрос, когда он это видел и когда он это слышал. Вопрос к вам. Когда молился? То есть молитва, это был важный контакт с... Отцом Небесным, с Отцом, с, с тем, от, из кого Он пришел, от кого Он вышел, и это было очень важно. Мы видим, Его служение оно сопровождалось могущественными знамениями, чудесами, не только физическими исцелениями, но также Он умел он такую власть и силу, что даже влиял на погоду, на погодные условия. Да, и Его слово было достаточно, чтобы... Дерево засохло Представьте, он имел такую силу и власть Что когда он куда-то приходил и человек был одержим То бесы, они просто манифестировали и не могли оставаться спокойными Почему? Потому что Иисус, на нем было особое помазание Понятно, он Господь, понятно, он Бог Понятно, о, это максимум всего Но он также был 100%, будучи 100% Богом, он был 100% человеком и поэтому, когда мы с вами смотрим на Христа, мы имеем с вами образ и, по, и подобие к тому, к чему мы должны с вами стремиться. Аминь. Христос, Он был также человеком таким, как и ты, и я. И если Он показал эту славу в своей жизни, мы с вами, мы можем, возрастая, становиться и более и более похожими на Христа. И если хотя бы в молитвенной жизни мы с вами приблизимся к тому, чтобы быть больше похожи на Христа, то тогда больше будет того проявления тех дел и той славы, которая была в жизни Иисуса Христа, когда Он служил здесь на земле. Мы видим, это было в жизни апостолов. Почему? Потому что они много времени провели с Иисусом. И также, когда Иисус Христос, Он уже вознесся на небеса, они были научены Иисусом молиться. Иисус много раз говорил своим ученикам, бодрствуйте и молитесь, бодрствуйте и молитесь. Он учил их молиться. Когда ученики, они спросили у Него, Господи, научи нас молиться, мы нигде не видим, чтобы Иисус, Он учил своих учеников проповедовать. Он нигде не учил, что проповедь, чтобы проповедь составить, нужно такими принципами пользоваться, такие правила, такие вот акценты делает, там, знаете, и так далее, как сегодня мы можем в библейских школах или в колледжах изучать искусство проповеди, как проповедовать и составлять проповедь. Иисус этому не учил, но Он учил молиться. И Он учил молиться не только теорией, Он учил и воодушевлением. Он воодушевлял и Он брал их вместе с собой на молитву. Помните, когда он, даже последний был момент, когда его должны были взять на распятие, это был важный такой критический момент у Иисуса Христа, когда он, ему нужно было провести это время в молитве, и не только ему одному, но он нуждался в молитве рядом с ним или вместе с ним его учеников. И также он понимал, что и им нужна молитва, потому что и они должны устоять. И они должны будут пройти определенные испытания после этого. И поэтому, когда он пошел молиться, он сказал им молиться. И в это время, когда, помните, он молился в Гипсиманском саду, ему было, он переживал очень большое борение, давление. Вот. И когда вернулся к своим ученикам, нашел их спящими. Я думаю, что иногда сегодня, в наше время, когда Иисус, он смотрит на нас, на церковь, он часто видит нас спящими. Не буквально физически, но в плане отношения к молитве. Вот посмотри сегодня, я не знаю, надеюсь, что в других церквях нашего города молитвенное служение – это посещаемое служение, где там просто, если на воскресенье полный зал, то на молитвенных служениях там может быть две трети людей, которые посещают служение. Надеюсь. Но в нашей церкви это не так. Я думаю, что также во многих церквях. Почему-то молитва не популярна. Молитва не является центром или акцентом. Но я хочу сказать, молитва – это важно, это наиважнейшая практика без которой невозможно движение вперед. Вы слышите? Без которой невозможно движение вперед. Молитва не сможет заменить все, но ничто не сможет заменить молитву. Вы слышите? Не все, невозможно сделать все молитвой. Только молиться и молиться. Но я хочу сказать, ничто не может заменить молитву. И если в этом есть, про, есть пробел, то тогда будет пробел в чем-то большом в жизни. Потому что молитва – это незаменимая составляющая жизни христианина. Нам нужно молиться. Дьявол знает это. И он будет делать все возможное, чтобы украсть молитву, занять слишком сильно, чтобы мы были слишком уставшие, чтобы мы были слишком озабочены. У нас хватает времени на Инстаграм, у нас хватает времени на ВКонтакте, у нас хватает времени музы музыку слушать, у нас хватает времени тусоваться, но почему-то у нас часто не хватает времени молиться. Я не говорю сейчас это, чтобы укорить или осудить, но я увещеваю для того, чтобы, знаете, есть увещевание, это когда такой вызов, это когда какое-то слово, каким, чтобы для того, чтобы побудить и переоценить, посмотреть, Боже, а может быть в моей жизни что-то нужно поставить, какой-то приоритет больше на то, что на самом деле важно для меня, должно быть важным, и это очень важно. Молитва как систематическая духовная практика жизненно важна для каждого верующего. Только молящаяся церковь может двигаться в Божьей силе и произвести существенное влияние на общество, в котором она находится. Аминь. Молитва готовит церковь к тому, чтобы принять силу от Святого Духа и двигаться, совершая чудеса от Бога. Это говорится о церкви. Мы с вами сегодня молодежное служение в церкви. И мы верим, что Господь призвал нас, как молодежное служение, и дал нам видение достигать молодежь города Евангелия, проповедовать Евангелие. А вы знаете, что невозможно достигнуть Евангелием людей, если ты не будешь ломать твердыни, которые удерживают сегодня людей, которые мешают людям слышать Евангелие. Невозможно донести Евангелие, если не снимать покрывало, которое закрывает умы людей. И как это сделать? Какие-то более убедительные слова использовать, чтобы кому-то вот доказать, что это правда. Знаете, как одна девушка с нашей церкви пишет, ее сегодня нет, благословенная хорошая сестра, пишет мне сообщение личное и говорит, пастор, как проповедовать Евангелие атеист? Вот какие аргументы использовать? Конечно же, я поделился и говорю, ну, можно об этом говорить, нужно об этом говорить, но самое важное – это молиться за них. Почему? Потому что люди, которые, для которых закрыто, есть что-то, что спрячет, закрывает их умы, да, закрывает их сердца. И часто именно молитва нужна для того, чтобы ломать эти твердыни. Я слышал, читал об одном евангелисте, который божий человек, божий генерал, который, когда приезжал в город, город, он приходил в движение, то есть его евангелизационные кампании, которые он проводил, Крусейды на стадионах, они производили громадное влияние. Сотни тысячи людей приходило к Христу. Исцеления происходили. Это было потрясающее мощное движение. Я не помню, как его зовут. Но до того, как он приезжал туда, сам лично, за несколько недель он посылал молитвенников в этот город, которые приезжали в этот город, которые закрывались в гости... арендовали номера в гостинице, закрывались в гостинице, уходили в пост. И проводили это время в молитве за город. Выходили в город, молились, ходатайствовали. То есть молитвенные ходатайи, которые ходатайствовали за город для того, чтобы силы тьмы, не дьявольские, демонические, они были разрушены. Для того, чтобы, когда Евангелие должно будет, нач... будет проповедано, дьявол не мог противиться не мог мешать. Поэтому молитва очень важна, вы слышите, если говорить о видении. Если мы, как молодежное служение, собираемся расти, чтобы, чтобы приходили люди к спасению, чтобы мы в октябре провели конференцию, как у нас запланирована конференция, и чтобы это было на самом деле не просто, знаете, хорошее время, сделаем прекрасную программу, какие-то будут песни, там, тусовка, номера, будет весело, придут еще какие-то люди, кто-то из других церквей приедет, но чтобы на самом деле это было время влияния, время, в котором, в котором мы произведем духовное влияние в духовном мире что это будет на самом деле достижение Евангелием каких-то новых людей, новых ребят, которые придут, если не в этом здании, где-то в арендованном, но которые придут туда и скажут, «Вау! Бог есть!» Которых Дух Святой коснется не то, не та, только та программа и те хорошие песни, и тот свет, и тот звук, но Дух Святой, который будет действовать. Вы знаете, уже сейчас нам нужно молиться. Нужно молиться за эту конференцию. Нужно молиться за это время. Это очень важно, вы слышите? Но это невозможно без личной молитвенной жизни, потому что молитва церкви начинается с личной молитвы. Аминь. Моей личной молитвенной жизни, твоей личной молитвенной жизни. И каждый из вас, вы знаете, сколько времени вы проводите в молитве. Вопрос не в количестве, вопрос в постоянстве. Понятно, что кто-то, кто, кто, кто может молиться часами, у нас есть такие люди в церкви которая молится и молится много. У нас вот наше молитвенное служение по утрам, которое проходит, есть такая группа молитвенная у нас, молитвенные ходатай, которые молятся каждое утро, кроме понедельника, по-моему, и воскресенья. Каждое утро, вторник, среда, четверг и пятница, и суббота также. Да, они собираются в 6.30 для молитвы. Сейчас это происходит онлайн, но они несколько часов, 6.30 и часто до 11 часов дня Молятся. И то это молитвы ходатайства, молитвы за людей, за какие-то ситуации, за какие-то нужды, за пастырей, за лидеров церкви, за ситуации, знаете, и к ним приходят нужды из других церквей, даже из других стран приходят нужды. И они молятся. И только столько у них чудес, они свидетельствуют, столько у них чудес, которые происходят в жизни их людей, потому что они молятся и ходатайствуют. Знаете, и кто-то молится часами. Знаете, если кто-то из вас решит пробежать со мной полумарафон, да, то, то ты не сможешь его пробежать. Но тебе, чтобы его пробежать, нужно начать хотя бы, хотя бы с одного километра. Да. То же самое, тебе не нужно ставить сразу планку, там, три часа молиться. Хотя бы молись каждый день, ну, по 10 минут, 15 минут. То же самое, да, если ты хочешь марафон пробежать, начни хотя бы раз в день пробегать один километр или два километра. Это, но важно постоянство. Аминь. Это очень важно. Да, я скажу тебе, нам нужно молиться, мне нужно молиться. Тебе нужно молиться, это так важно, это так необходимо, я скажу тебе, это так благословенно, это так сладко, это так а, прекрасно, потому что молитва часто, часто знаешь, может представляться как что-то тяжелое, понятно, иногда молитва это как работа, как труд. Особенно, если это молитва ходатайства. Иногда мы приходим, может быть, на, воскрес, на невоскресное служение, на молитвенное служение в пятницу. И особенно, если это какая-то молитва за что-то, и ходатайство и за какие-то вещи, то ты как бы молишься, и ты как-то не сильно вдохновлен. Ты даже можешь чувствовать усталость после этого. Почему? Потому что иногда какие-то вещи промаливать – это какое-то усилие. Ты как будто несешь какое-то бремя молитвы за что-то, за кого-то. И это нормально. Но есть личная молитва, и понятно, и личная молитва может отличаться. А иногда ты чувствуешь такое вдохновение, такое наполнение. А иногда, может быть, это не так просто. Ты, может, чувствуешь усталость, какие-то мысли, которые, они тебя атакуют. Но важно, несмотря ни на что, делать это все равно. Потому что в этом ты будешь, когда ты молишься, ты общаешься с Богом. Ты общаешься с Духом Святым. И ты всегда имеешь плод. Когда ты помолился, ты всегда имеешь плод. Если твоя молитва была даже 5 минут, ты имеешь уже какой-то плод. Понятно, что я всегда наставляю провести больше время в молитве, потому что, когда ты помолился 5 минут или одну минуту, то твоя душа, она не успевает перестроиться, перенаправиться на то, чтобы, знаете, быть в линию с Духом. Потому что в Библии написано, что плоть противится Духу. Твоя плоть, она не хочет молиться. Она ленивая и упрямая. Твоя плоть хочет наесться, и чтобы ты ее с размаху бросил на диван и смотрел в, в Инстаграме или в ТикТоке. Да. У кого так бывает? Ой, да, кто-то сказал, прям в твоем голосе была боль. вот. Но когда ты продолжаешь молиться, знаешь, когда ты говоришь, нет, я хочу лечь, у меня устало, у меня глаза слепаются, но я все равно буду молиться. И ты берешь время для молитвы, 5 минут, 10 минут, 15 минут. Может, у тебя уже закончились темы молитвенные. Но о чем молиться? но у тебя есть благословенное такое дар от Духа Святого молитвы на иных языках. На иных языках можно молиться часами и не устать от этого. И если ты помолишься 15, 20, 30 минут, то чем дальше, тем больше твоя душа, она как бы смиряется и сдается. Твоя плоть, она сдается твоему Духу, который всегда бодрый. В Библии написано, Дух бодр. Скажи, Дух бодр. Твой Дух который имеет отношение со Святым Духом, Он всегда бодрый. Аминь. Он всегда хочет молиться. Твоя душа, она не всегда хочет этого. Твое, твоя плоть, она не всегда, или всегда не хочет этого. Но твой Дух всегда хочет молиться. И то, что ты этого не чувствуешь, это значит, что твоя душа просто не поняла еще этого. Твои чувства, эмоции, мысли, они это не поняли. Но когда ты продолжаешь молиться, твой Дух, он работает. Понимаете? Ты есть этот Дух, и твой Дух, он работает, потому что, когда ты молишься, то твой Дух, он взаимодействует с Духом Божьим. И ты говоришь слова, которые ты обращаешься к Богу в молитве с разумением, либо на иных языках, и тогда твой Дух, он укрепляется, он вдохновляется, он приобретает больше силы и места в твоей для, для влияния и на твою душу, и на твое тело. Если ты помолишься больше времени, то потом, как спустя это какое-то время, ты чувствуешь, вау, как это было классно, как это было мощно. Я чувствую себя вдохновленным, я чувствую себя сильным. Я чувствую, что я готов преодолеть все ситуации. Почему? Потому что плод не только будет в результате молитвы, как отвеченные темы, за что ты молился, но также этот плод есть в себе. Молитва, она делает тебя сильным. Аминь. Я всегда говорю так, я слишком занят, чтобы не молиться. Вы слышите? «Я слишком занят, чтобы не молиться». Вы понимаете смысл этого? То же самое и ты. Когда ты учился, сейчас у тебя много свободного времени. Да, у тех, кто, у кого каникулы начались. И ты можешь иногда говорить, «Я слишком занят», потому не хватает времени на молитву. Но тебе нужно иметь такое мышление. «Я слишком занят, чтобы мне не молиться». Потому что если не будешь молиться, то тогда то, чем ты занят, и все проблемы, и все ситуации, они будут... Нагнетаться и становиться больше. И это можно не выдержать, потому что именно молитва нужна нам для того, чтобы устоять в этом мире. Молитва, она делает тебя способным выстоять, устоять и пройти все, что тебе нужно пройти. Аминь. Давайте с вами откроем книгу Даниила, 6 глава. И это будет последнее место Писания, которое я прочитаю сегодня. Может быть. Книга Даниила, 6 глава, с 1 стиха и почитаем по 21 стих. Кто со мной? Откройте или, может быть, в, в, в планшете своем, там, в телефоне, вот, или на экране, но лучше в своем, в чем-нибудь, да. Хорошо, давайте почитаем. Вы знаете, прежде чем почитаем, я хочу сказать вам, Даниил, а это один из моих фаворитов в Библии, я это всегда говорю, знаешь, когда я приду на небо, вот, однажды я туда приду вместе с вами. Аминь может я раньше чуть-чуть, потому что я чуть старше, но кто его знает, да. а Может, вместе придем туда, Иисус придет и скажет, что пошли, да. Моя дочь, которая э, лезненько говорит, ой, а если Иисус скоро придет, я еще не успела пожениться, замуж выйти, точнее, и ребенка родить, я хочу еще замуж выйти и ребенка родить. Вот, пусть он еще пока подождет. Но, знаете, я верю в то, что даже если, если и раньше придет, и ты что-то не успеешь, на небе будет намного лучше. Намного лучше. Там будет что-то большее, чем то, о чем мы мечтаем здесь на Земле. Что-то большее, что-то лучше. Несравненно. Мы думаем, вот бы здесь на земле что-то еще, то успеть, это успеть. На небесах будет лучше. И когда я приду на небо, я хочу с Даниилом встретиться. Представляешь, просто помечтай: с кем ты хочешь встретиться? Когда... Из тех людей, которые уже на небесах. Да. Подумай: я, Даниил, я когда приду на небеса. У меня два человека, которые хочу пообщаться с ними там. Даниил да, потом апостол Павел, еще с Ивом хочу пообщаться, я хочу спросить, как это было в чреве кита, когда он сидел, как там он вообще выжил, интересно, да, вот, я с Данилом хочу поговорить, спросить вообще, как оно там было, каково это было быть там в Арву, когда он был, потому что он был Божьим, реально Божьим человеком, и вот мы читаем историю из книги Даниила, 6 глава. Смотрите, что мы читаем здесь. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения». «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством». Смотрите, что мы читаем здесь о Данииле. Даниил, он был поставлен царем однозначно, то есть у него был написано «превосходный дух». Да, знаете, почему он таким был? Мы читаем, что с самого начала, когда он попал в это царство, помните, когда написано, что а, вот эти отроки, они были взяты как бы в плен, да, и они были да, еще молодыми людьми, Сидрах, Ситрах, Явдинага, Даниил, да, и вот они были молодыми людьми там, да, и помните, когда они решили, что не будут осквернять себя, не будут есть идоложертвенное, но решили, что они останутся верными Богу. Знаете, они были в чужой стране, во враждебных, может быть, обстоятельствах, оторванные от своих семей, от а, своего, своего а, привычного места жительства. И вот они решили, они поняли, что если не Бог, то без Него они не справятся, они не устоят. И они приняли решение быть твердыми в Боге. И Даниил был этот человек, был этот молодой человек, знаете, который вопри... в... вокруг этого мира, который был противен, который был а, противоположен Богу, которому они решили поклоняться, это очень похоже на нас с вами. Когда мы идем с вами в университеты, на работу, там, не знаю, куда-то, где вокруг нас враждебная Христу э, ситуация, ну, то есть не то, чтобы прям враждебная, но многие вещи, они противятся Богу, и они могут пытаться влиять на нас. И вот Даниил, он решил в своей жизни, что он останется верным Богу. И молитва имела в нем в его жизни большое значение, мы потом почитаем. И Бог дал ему превосходство. Написано, что Бог, он превосходил прочих князей Сатрапа, потому что в нем был высокий дух. А в, в другом переводе Библии написано, что этот Бог был дух превосходящий, превосходство. Да, excellence, то есть дух превосходства в нем был. Знаете, когда написано дух, это написано с маленькой буквы, то есть это не был дух святой. Это дух человека. Да, Бог дал ему дух превосходный. Он, почему такое было у него? Потому что а, из-за отношений с Богом, знаете, его дух, он был, он был поподнят Богом. То есть он как личность, он что-то собой представлял. Он представлял собой, он был чем-то, он был сильнее своих сверстников, тех людей, тех ребят, которые были вот даже вокруг него, сильнее других в этом царстве. И царь увидел это. Вау, этот человек особенный. Он превосходит в своем мышлении, он превосходит других в своей стойкости, твердости, в принципиальности. Независимо от того, что он был другой религией, веры, но царь это увидел. И он поставил его управлять. Он был одним из князей. Вопрос, был ли он занятым человеком? Конечно же. Он был над целым царством. Столько было у него дел, мы представить себе не можем. Он был очень занятым человеком. Очень больше, чем мы с вами. Мы иногда думаем, о, мы такие заняты. Он был очень занят. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Знаете, было много ненавистников у Даниила, кто ненавидели его, они завидовали ему. Знаете, зависть. Иисуса Христа предали также из-за зависти, из-за зависти, из-за ненависти. И вот они начали искать предлога, начали искать, как бы подловить Даниила, чтобы сделать такое, чтобы Даниилу было плохо, чтобы вот ему подставить подножку, чтобы он упал, чтобы он все потерял. Зависть управляла ими. Но никакого предлога о погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Что это значит, читаем дальше. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и сказали ему, царь Дарий, во веки живи. Все князья царства – наместники, сатрапы, советники и военачальники – согласились между собою, чтобы сделано было царское повеление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, тогда бросить того человека в львиный ров». И так утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был изменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. И царь Дарий подписал указ, и это повеление. Смотрите, что они сделали. А это было Все, что они сделали, это было нацелено на то одно, чтобы атаковать этого одного Даниила. Они увидели, что Даниил, одно из того, чему он очень сильно верен, это Богу. И эта верность, она проявляется прежде всего в том, что он постоянен, систематичен в своей молитве. Каждый день он снова и снова приходил в свой дом и молился, систематично, постоянно проводил время в молитве. И они, они придумали такое, знаете, вот сделаем это, чтобы он, чтобы его поставить... Потому что они видели, что это он делает, несмотря ни на что, всегда, несмотря ни какая, какая бы занятость, он идет и, преклоняя свои колени, молится. И они решили сделать это, чтобы подставить его, чтобы он нарушил повеление царя, и чтобы его бросили в львиный ров. Смотрите, что мы читаем. «Царь Дарий подписал указ, и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, Пошел в дом свой. Смотрите, читайте внимательно. Даниил, узнав, что подписан такой указ: Пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде. Смотрите, это было. Действие, которое было бы нелогичным для большинства людей. Многие бы люди узнали, вау, закон, не молиться, запрещено молиться. Только к царю одному обращаться. Никому нельзя делать этого. Да? Кажется, вроде опасность. Ну или пошел, дома, окна закрыл, шторы завесил, чтобы никто не видел. Чтобы никто даже тебя не поймал. Даниил, он знал, если Бог меня не защитит, меня никто не защитит. Если Бог меня не защитит. Меня никто не защитит. И он знал, что я смогу устоять против того давления или того искушения, которое сегодня поднимается против моей жизни. Мне нужно идти к Богу, и мне нужно Ему молиться. И молиться Ему не меньше, чем я делал это раньше. Вы слышите? Даниил был очень занят, но он был слишком занят, чтобы не молиться. И он преклонял к своей колени каждый день перед Богом и проводил время в молитве. «Потому Бог и дал ему этот высокий дух, чтобы он и потому он превосходил многих из тех, кого окружали, кто окружали его так, что царь хотел поставить его». Но вы знаете, всегда есть враги у призвания, всегда есть враги у Божьей воли. Есть Божья воля для твоей жизни, есть Божья воля для твоего призвания. Но есть, есть враг, и главный враг – это дьявол. И он будет делать все возможное, чтобы остановить тебя от твоего призвания чтобы помешать, чтобы поставить подножку. И чем больше ты, Бог, будет поднимать себя, тем больше Он будет создавать усилия, и тем больше Он будет создавать условий, давления. Ты не представляешь, что проходит какие давления, испытания проходят те люди, которых Бог поднимает на передовую своего призвания. Ты не представляешь, насколько иногда бывает сильное давление но это возможно преодолеть, потому что написано все могу выкрепляющий меня Иисусе Христе, написано не могуществом мы не силой, но силой духа святого мы побеждаем, скажите Аминь. И вот Даниил, когда Бог поднимал его и через этого царя он должен был стать. поднялось такое мощное давление, такое искушение. И это искушение, оно было прежде всего нацелено на молитву. Потому что дьявол понимал, что если украсть, забрать молитву у Даниила, то тогда с ним можно будет делать все, что угодно. Он тогда не будет этим человеком высокого духа. Он тогда не будет превосходить. Он тогда не будет иметь той мудрости, которую он имел, потому что у него забрали молитву. Это была атака на молитву в жизнь Даниила. Даниил понимал это, потому он, по обыкновению своему, как это и делал прежде, он пошел в дом свой, преклонил свои колено перед открытым окном. Это значит, что он не прятал это, это не было спрятано в его жизни. Это было открыто окно, и он молился, молился Богу, понимая, что он нарушает закон царя и что завтра за ним могут прийти и бросить его в львиный ров. Он понимал, что это может произойти все равно, потому что есть ненавистники. Как бы мы ни убегали от того, кто пытается нас доставать, он все равно может нас достать. Но ты устоишь, если ты имеешь контакт с Богом, если ты молишься. Знаете, если бы Даниил спрятался и перестал бы молиться, то тогда, может быть, эти ненавистники нашли бы другой путь. Но тогда бы он, может быть, не устоял бы. Но потому что он продолжал молиться. Он устоял. Смотрите, мы читаем дальше. Он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил Его, как это делал Он и прежде. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости перед Богом своим. Потом пришли и сказали Царю о царском повелении. «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал, «Это слово твердо, как сказано, как закон медян и персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали, и сказали царю, что Даниил которого ты из пленных сынов иудеи не обращает, который из пленных сынов иудеи не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ твой, подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Царь услышал это и сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Знаете, Бог дал благоволение в сердце царя, этого человека, который даже Бога не знал. Но он каким-то образом полюбил Даниила. Что-то было в сердце этого царя к этому Даниилу. И когда он понял, что это на самом деле было создано для того, чтобы атаковать этого Даниила, он, он, он жалился, и он опечалился, и он делал что-то, чтобы спасти его. Но оковы, или эти цепи, эти сети, они были расставлены, и он понимал, что он не может сделать ничего. Но те люди приступили к царю и сказали ему, «Знай, царь, что по закону медян и, Перс и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и, принес, и привели Даниила, и бросили в ров львиной. При этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. Представьте, задумайтесь, какая великая честь и похвала вере человека, что царь, который верил, выдалов, а в данный момент поставил себя даже выше Бога. Он сказал слова: Бог твой, которому ты неизменно служишь. Это было признание, это было преклонение, это было удостоверение. Ты неизменно служишь своему Богу. Вы знаете, из истории христианства, сколько людей, которые были гонителями, тех христиан, первых христиан, которых гнали, распинали, там, да, били, избивали, сколько потом обращалось ко Христу. И знаете почему? Потому что они смотрели на этих христиан и говорили, как, это непонятно, мы их бьем. Мы их вскармливаем животным, мы их над ними истязаемся, а они все равно верят, исповедуют, не отрекаются. И знаете, когда они смотрели на это, они понимали, там должно быть что-то серьезное, что-то серьезное, чего мы не знаем, и потому они обращались потом ко Христу. Вы слышите? И вот этот царь, он признал, Бог твой – которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. И принесен был камень, и положен отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не, примени, не переменилось в распоряжении о Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, и даже не вел, не велел носить ему к нему пищи, и сон бежал от него. Царь мучился, он ждал, спасет ли его Бог, тому, тот Бог, которому он неизменно служил, перед которым он продолжал снова и снова молиться. При том, когда я издал этот указ, этот Даниил знал, что я должен буду его казнить, а он все равно молился. Может быть, не знаю, может быть, это царь там где-то внутри. Пусть Бог спасет. Пусть Бог спасет его. Мы не знаем, но утру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному. Он побежал к этому месту и подошел к рву жалобным голосом. Слышите, царь, который привык командовать и повелевать, написано жалобным голосом. Представьте только, да? «Даниил!» Жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Пауза. Тогда Даниил сказал царю, Царь, во веки живи! Аллилуйя! Ответ Божьего человека, ответ человека веры. «Царь, живи! Что ты там ноешь? Что ты там жалобным голосом, умирающим?» <с>, да> да. Почему Даниил так ответил, я не знаю. Но, наверное, там был печальный голос, там был голос, может, в слезах, расплаканный, он целую ночь страдал. И вот он говорит, «Царь, проснись! Живи! Во веки! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам». И они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист. Да и перед тобою, царь, я не сделал преступлений. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила из рва. И поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Никакого повреждения не оказалось на нем. Почему? Потому что он веровал в Бога своего. Скажите, веровал в Бога своего. У меня есть вопрос. Яков, апостол Яков сказал однажды, вера без дел мертва. Если ты имеешь веру, покажи мне веру из дел твоих. Вопрос. В чем проявлялась вера Даниила в Бога которого Он неизменно верил и Ему служил. В чем? В чем? В молитве. Аминь. И приказал царь. И приведены были люди, те люди, которые обвиняли Даниила и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам и племенам и языкам, живущим по всей земле, «Мир вам да умножится!» Много дается, Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели, слышите, перед Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой» и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает и совершает чудеса, и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы льва, и Даниил благоуспевал в царствовании Дарья и в царствовании Кира Персидского. Аминь! Скажите, аминь! Смотрите, что произошло. Царь Обратился к Богу, Которого верил Даниил. И все царство, оно было обращено. Царь, он повелел, Трепещите, трепещите перед Богом Данииловым. Почему так произошло? Потому что Даниил, Он был слишком занят, Чтобы не молиться. Он приходил, чтобы молиться. Я хочу воодушевить вас. Если ты научишься молиться, если мы научимся с вами молиться и будем делать это постоянно, то ты будешь видеть, как Бог, Он будет совершать твои твоей жизни чудеса. И даже если кто-то захочет бросить тебя в львиный ров, ты пройдешь это время. Господь твой пастор, ты не будешь ни в чем нуждаться. Он будет водить тебя на злачные пажити к водам тихим. А даже если тебе нужно будет пройти долины смертной тени, ты не убоишься зла, потому что Господь твой пастор, его жезл, его посох успокаивает тебя. А как знать своего Господа, как не через молитву? Как слышать его голос, как не в молитве? Как знать, куда он тебя ведет, если ты не придешь к Нему и не помолишься? Господи, благослови мой день, что ты хочешь? Каким, что Ты хочешь в эти, в, эти, в эти каникулы моей жизни. Направь меня, да будет воля Твоя, благая, угодная и совершенная. Да будет воля Твоя совершена на земле, так, как это на небе. Открой, покажи. Господи, есть эта ситуация, есть эти проблемы, есть эти люди. Я не знаю, как с этим справиться. Дай мне мудрости, дай мне решения. Покажи мне, дай мне выход. Господи, защити меня от этих обстоятельств. Я на Тебя уповаю. Я нуждаюсь в Тебе ты поклоняешься ему ты превозносишь его ты проводишь с ним время и ты чувствуешь что его дух наполняет тебя дух его делает твой дух превосходным и ты будешь в том месте куда бог тебя поместит человеком личностью когда люди будут смотреть на тебя, они будут видеть в тебе превосходный дух превосходный дух дух превосходства не значит, что ты гордишься и надмиваешься над другими, но остаешься смиренным, но сильным. Аминь. Молитва важна. Поэтому я хочу сказать вам, ты слишком занят, чтобы тебе не молиться. Молись. Если ты научишься молиться, то ты будешь успешен. И Бог благословлять будет тебя, и Бог будет тебя использовать. Это важно. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Отдельное спасибо мы хотим сказать тем, кто жертвует в медиаслужении. Благодаря вам оно возможно. Если вы хотите сделать добровольное пожертвование, вы можете перейти по ссылке в описании этого подкаста, и там же есть сайт нашей церкви. Если вам понравилось это проповедь, и вы хотите услышать больше, подписывайтесь на наш подкаст, делитесь с друзьями, Сделайте скриншоты и отмечайте нас в сторис CLF нижнее подчеркивание Беларусь. Мы рады и благословлены тем, что вы были сегодня вместе с нами. Благословений!